1: Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou Jeff Paiva, chegando com a edição desta quinta-feira do Dropshot na Paralela, o boletim que comenta tudo o que acontece nas quadras do Australia Open 2019. Comigo, como sempre, Ariane Ferreira.
2: Salve, galera. O torneio está acabando, mas ainda tem grandes jogos de tênis para gente comentar. Bora falar do Australian Open.
1: Grandes jogos de tênis e atuações impecáveis dos favoritos que estão passando para as semifinais. A gente ia falar bastante sobre isso Eu queria começar, Nani, né, falando da semifinal feminina Que, como a gente tinha comentado anteriormente Existia a grande chance de virar uma disputa pelo número 1 um do mundo E foi isso que aconteceu, né? No sábado, às 6 e 30 da manhã, hora do Brasil Petra Kivitova e Naomi Osaka vão disputar a Daphne Que é o nome do troféu do Australia Open feminino E vão disputar o posto número 1 um do mundo da WTA também, né? Alguma surpresa para você?
2: Talvez a gente pudesse dizer que a Kivitova é relativamente uma surpresa nesse torneio. Até porque ano passado a Kivitova caiu na primeira rodada do Australian Open. O histórico da Kivitova é relativamente desinteressante no Australian Open. A Petra fez semifinal há muito tempo atrás, há sete anos, em 2009. Aliás, 2012. E ela fez quarta de final uma única vez no Austrália antes. E foi exatamente um ano antes de fazer essa semifinal em 2012. Ela não é uma jogadora de grandes históricos na Austrália. Então, é, 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 relativo, é uma, uma, uma surpresa, não surpresa é, é uma surpresa por ser na Austrália é, No caso da Osaka, é uma surpresa Porque no feminino, de 2011 pra cá As meninas que não são as Williams Que ganham Grand Slam No Grand Slam seguinte, elas sempre baixam a guarda De alguma forma, talvez escape emocional ah, A gente tem a, a derrota da, 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 da Halep pra ir cheio em Wimbledon para provar exatamente o que aconteceu. Ganhou o Roland Garros e a chave desligou no slam seguinte. E a Osaka não. A Osaka chegou ligada nos 220 e sofreu um bocado em alguns jogos, porque tinha que sofrer nesses jogos. As duas estão ali não apenas por merecimento, mas de alguma forma surpresa, até porque a Osaka tinha a, a Serena Williams na chave.
1: É verdade. E falando da Osaka um pouco... Desde que ela ganhou o US Open, ela fez a final em Tóquio, logo na sequência, fez semifinal em Pequim durante a chave, a chave a Gira Oriental que a gente chama, né? A Gira da Ásia. É... Depois entrou para o final da WTA, mas acabou caindo na chave de grupos, relativamente normal até então, estava se encarando a Osaka como mais uma jogadora que ganhou um Grand Slam e ia ficar ali disputando os tops. Mas não, ela está com uma performance de multicampeã de Grand Slam mesmo, porque depois ela fez semifinal em Brisbane, em Brisbane, agora na preparação, e chegou muito, muito sólida na final do, do Australia Open. É... Me parece que ela se configura como candidata a número um do mundo por muito tempo, e não só como fruto de ganhou o grande slam, fica ali no topo até defender os pontos. A gente tinha comentado ontem que ela tinha alguns pontos para defender a partir de agora como o título de Indian Wells, mas a tendência é que ela continue muito sólida e o jogo dela é muito bacana. De novo, também é, destaque pro treinador dela que ganhou, o treinador do ano WTA também, né? Conseguiu fazer com que ela chegasse muito madura e sólida e contínua, e não só em picos de, de performance.
2: Sim, o trabalho do Sasha Bain mudou a Osaka. A Osaka, antigamente... Era uma jogadora jovem, que todo mundo via como uma possível pessoa que pudesse despontar e frequentar o top 10. Hoje, além de estar já lutando pelo número 1, um, ela é franco favorita a ter uma certa dominância nesse circuito feminino que é tão oscilativo. É, isso é muito, muito, muito importante. É, o fato de estruturar ela mentalmente é muito bom. Mas eu acho que parte da ferramenta da Osaka não está só no jogo dela, está na forma dela ser. Uh, eu me lembro da pergunta, de uma pergunta em quadro, da entrevista em quadro da vitória dela de quarta de final. A Rini perguntou para ela se ela tava passeando por Melbourne e ela disse que tinha passeado por Melbourne. Ah, as pessoas têm te parado pra tirar foto com você. Aí ela fez uma cara de estranha e de estranheza a pergunta e falou, não eu sou uma pessoa normal por que, uma... por que as pessoas vão querer bater foto com uma pessoa normal é. É, eu sou normal como todo mundo enquanto ela tiver essa ciência ela joga sem peso de tênis nas costas
1: mas eu acho que isso é também um pouco da formação dela como pessoa desde que ela surgiu no US Open ou um pouco antes do US Open na, na temporada que levou ao título do US Open que tinha uma certa curiosidade nela por ser japonesa mas com ascendência negra esse mix, ela achava-se num primeiro momento, muita gente que havia a imagem, um jogador, achava que ela era mais havaiana do que japonesa em si. É... E aí todas as histórias que, que já foram mostradas sobre a vida da Osaka, né? Mostram ela como uma pessoa que sempre teve uma postura muito, muito... Nunca foi de estrela, de estrelato. Lutou muito pelo que quis e pelo que precisou pegar sempre e tem uma história de vida muito pé no chão. Versus hum alguém que virou estrela muito cedo, como vamos usar um exemplo muito absurdo do outro lado do espectro, que é a Charapova, que sempre esteve na, 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 lente do, do, na lente do grande público desde muito cedo. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Você falou do, do, do Sasha Bain, que é o técnico dela, uma iniciativa espetacular que a que tá, já está já, já acontecendo há algum tempo, a gente comentou no episódio do Backhand na Paralela, mas que vai acontecer de novo agora é que amanhã a organização do Australia Open vai promover... Uma rodada de entrevistas coletivas com os dois treinadores das duas finalistas do feminino o técnico da Kivitova que é o Giri Vanek vai falar primeiro e depois vai ter uma rodada com o Sasha Bain que é o técnico da Osaka, eu acho isso muito bacana para dar um outro olhar também na preparação e como é que é o pouco por trás do, do, do que tá levando essas duas, essas duas jogadoras a um resultado como esse e espero que isso siga em outros torneios também, porque é um, é um ponto de preparação que é importantíssimo e não é só pro feminino, pro masculino também podia se fazer isso e acaba não tendo muita divulgação na imprensa né?
2: Sim, aliás eu vou Dentro desse conceito Eu entrevistei De vez em quando eu gosto de sentar Para conversar com treinadores Às vezes não é nem para entrevistar Mas uma das melhores entrevistas que eu fiz em tênis Na minha carreira uh, E já, já vão bastante tempo trabalhando com tênis Foi com o Federico Marques, que é o treinador do João Souza O português A gente conversou por duas horas e ele me contou um monte de coisas, ele me abriu bastante coisa. E aí você entende, por exemplo, por que um jogador tão... é Relativamente, as pessoas podem considerar o João Souza um jogador mediano, Tá onde está o treinador do Federico Delbonis também, um, um cara que me abriu assim, o leque para um monte de coisas. Samuel Lopes, que é o atual treinador do Pablo Carreño Busta também. Tem um monte de treinadores muito inteligentes, e a gente fica muito nas celebridades de treinadores... Carlos Moya, Ivan Lendel e a gente às vezes esquece desses treinadores que tiram literalmente água de pedra sem ter é, aquífero ali embaixo uh, uhum. só, um, só um comentário a respeito da Osaka que, enquanto você estava falando sobre a formação a constituição dela como pessoa eu me lembrei, a gente aqui no Brasil é, tem convivido muito com haitianos dependendo do lugar onde a gente vive a Osaka é filha de um haitiano como a japonesa haitianos são extremamente disciplinados e focados. Os japoneses são extremamente disciplinados e pé no chão. É, essa mistura fez muito bem para ela. Uh, essa mistura de culturas e ela cresceu nesse lar, então é uma coisa que fez muito bem para ela.
1: E isso é um caldo de cultura, é um caldo de cultura absurdo, porque são culturas literalmente em extremos opostos, né, do Haiti e do Japão. É, tinha tudo para dar muito certo ou para dar muito errado, porque o conflito podia ter gerado alguma coisa também, muito uma, uma pessoa muito revoltada, por exemplo, ou que não se enquadrasse é. na disciplina. Mas ela parece ter pego o melhor, o que de melhor existe em cada uma dessas duas culturas e sair de uma pessoa espetacular. E só para continuar na citação de estatísticas de todo mundo babana na saca, ela é a primeira campeã de um grande slam primeiro título de grande slam, que se classifica pra final do próximo slam que ela disputa, desde a Jennifer Capriati em 2001, e outras pessoas outros jogadores que conseguiram esse resultado foi a Venus Williams em 2000 e a Martina Hingis em 97 tá em boa companhia, menina Osaka, né? São
2: jogadores de muita qualidade,
1: né? É, e assim, eu gosto muito de ver isso eu, acho, eu fico muito, muito feliz de ver esse resultado da, da Naomi Osaka, porque ela realmente ela merece desde que ela surgiu, eu lembro na... na... No, no formato anterior do backhand na paralela o Edu Sims sempre chamou atenção pra Naomi Osaka, sempre chamou atenção, inclusive na coluna dele que tá no ar nessa semana o, no arroba Edu Sims, é, dá para ler uma análise disso, dessa evolução dela enquanto jogador e enquanto pessoa se formando para isso, é muito legal de ver. Não dá para esquecer da adversária dela na final, que vai ser a Petra Kvitova e aí tem um ponto que eu queria destacar, que é o lado um pouco ruim da, da imprensa nesse momento. A Kvitova teve o um problema há dois anos, assalto, facada na mão, parar mas, mano, para de falar isso com ela, cara. Toda entrevista, ontem ela falou com o Curso, vai me fazer chorar de novo aqui na quadra, né? Porque ele voltou a levar, mas o que, que você acha? Porque há dois anos você tava numa situação assim, sem assim, assada e tal. Acho que chega um certo momento em que tem que sair disso, ainda mais quando você fala sempre com a pessoa, no caso do tênis, que a cada jogo que ganha tem uma entrevista, tem que buscar outros assuntos pra falar, cara, porque acaba reduzindo e meio que desmerecendo um pouco o esforço e o resultado da jogadora de estar numa semana incrível, no caso duas semanas inacreditáveis de performance, de foco e ficar lembrando que há ah, dois anos você estava com a mão, talvez perdesse o movimento da mão, desligou os dedos e tal parará. o que, que você acha desse, dessa abordagem? Né?
2: Vamos fazer ombusmans da mídia
1: <risos>
2: tem certas coisas que eu acho que a gente não tem que perguntar chega uma hora que passa, sabe é... isso é para qualquer coisa, é a mesma coisa que Sei lá, seis meses depois que o Tommy Rasso tinha operado o ombro. E aí, como é que foi a cirurgia? Gente, sabe, pelo amor de Deus.
1: Já foi, já tá, já tá no passado, já tô jogando. Pergunta como é que foi o jogo, não como é que foi a cirurgia. É,
2: no caso dela, é uma coisa muito dolorosa. É, ela viu a a. a os, os, gente, não dá nem pra se colocar no lugar dela. Não sei alguém tenha passado por uma situação semelhante ou do, do mesma forma que ela, que é muito difícil. É, ela sabe que o cara nem foi preso Aí foi preso, não foi preso não Saber se era ele, se era não ele Ela vive com medo Ela tem medo de ficar na casa dela E aí toda vez que ela conquista Um momento de muita alegria Após suar pra caramba e Ah, ah porque há dois anos É assim, quando ela voltou em quadro Em Roland Garros, era cabível A gente dizer isso pra ela Perguntar isso pra ela Quando ela conquistou o primeiro título Após essa tragédia é, era importante ela botar, isso, inclusive, esse tipo de frustração pra fora. Agora, ano passado ela ganhou, ela chegou a ter 20 vitórias consecutivas. Então a gente tem outras coisas pra falar da Kivitoba com a Kivitova. Agora da Kivitova, a gente enquanto imprensa, a gente tem que contar essa história. É contar essa história, não pedir para ela recontar a história. A gente já conhece a história.
1: É. Coloca isso como um parágrafo na matéria e tal, mas não ficar perguntando para ela e lembrando focando a cabeça dela nisso de novo, né?
2: É, é, é igual eu, eu até fiz, eu usei esse, esse essa informação dos dois anos para fazer uma crítica, banquear um busman da, da da mídia americana ontem no Twitter, que tava todo mundo reclamando por terem fechado o teto do jogo a, a, o teto retrátil. daqui a pouco a gente fala exatamente desse ponto é, eu falei, gente é, ela, o, o teto fechado funciona para as duas, pro jogo das duas e outra, a Kivitova é o tipo de jogador que não precisa de ajuda externa para ganhar o jogo há dois anos ela tava praticamente sem a mão e olha onde ela tá agora, então é, tem certas coisas que a gente precisa sei lá, aprender a dosar
1: Vamos aproveitar esse gancho, então, e, e, e falar do teto. Diz, por que, que falaram que o teto ajudaria uma ou outra? Porque a Collins está mais acostumada a jogar no teto ou porque parou o jogo e travou o, o momentum da Collins?
2: Não, eu não acho que o, te... eu não acho que o teto... É... Aí é que tá, Se a fe... fechar o teto, o teto da Austrália fecha super rápido, não é o teto do... da Arthur Ashe. É... Agora fecha super rápido, é um modelo novo lá. Uh, se, aquilo, se aquela paradinha ali atrapalhou a Collins, uma parada médica para que Vitova também teria atrapalhado ela, porque teria desaquecido se é que alguém se, de, se desaquece em 5 minutos uh, a não ser que tenha tomado uma chuva não tem como desaquecer mesmo em 5 minutos um atleta de alto nível e tal o teto fechado é, ele é favorável ao tênis da Collins, principalmente em duas coisas, ele diminui a quantidade de ar circulando em velocidade no espaço, o que é extremamente benéfico pela forma como ela bate e coloca o forehand dela em quadra. Aquilo ali deixa o ar planíssimo para ela. Então, como ela sempre bate forehand de cima para baixo, ela não bate plano como a Kivitova, aquilo a, a, com menos vento circulando, tem menos resistência, a bola vai muito mais rápido. Uh, pro jogo dela, é benéfico. O saque dela aberto é excelente num teto fechado. Então, onde é que é que o teto fechado só beneficiou a Kivitova porque o saque da Kivitova ficou ótimo. O saque da Kivitova sempre foi ótimo. Pode estar tá ventando igual na Artureste, quando tá saindo os cabelos de todo mundo pelo vento, a Kivitova tá sacando. E a, e a Kivitova tem um saque relativamente muito parecido com o da no sentido de efetividade. É, não no sentido mecânico de como a bola sai dela, mas efetivamente o saque das duas é bem parecido. O teto fechar não. É esse negócio de ah, acabou com o momento, aí qualquer coisa teria acabado com o momento dela. Se alguém tivesse desma desmaiado na torcida e tivesse parado o jogo, se, sei lá, um boleirinho tivesse passado mal, aí é o imponderável, gente. Essas coisas podem acontecer.
1: Mas aí entra um pouco na coisa da reclamação e na cera dela, né, que aliás, puta merda, que menina chata do caralho, porra, Desculpe os ouvintes, a gente fala, ah, aqui pode falar palavrão, mas tem hora que tem que falar palavrão com força, mano, que marra, eu até usei uma expressão no Twitter, né? parece que as pelinhas da unha, que você vai tirando e vai abrindo assim a pele, vai... cara, que pelinha, mina, mano, e tomou, e aí assim, eu achei lindo, porque beleza, Levou pro tie-break, set-seis, intimidar, falar... E a Ariane já tinha avisado algumas vezes em episódios anteriores do Dropshot que a, a Collins, é a estratégia de jogo dela, gritar, a estratégia de pessoa dela gritar e gritar acintosamente. Mas ontem tava bizarro, mano. E eu achei legal que a hora que ela gritava, e aqui eu vou fazer o ponto, ela gritava virada pra ela, pra, pra, pra Collins, e gritava na cara dela. E eu internamente que falava chupa, dava aqueles berros que... Realmente, ela mereceu. E tomou um 6-0 lindo na orelha no segundo set, não viu a cor da bola, e ela, ela parou de gritar, você reparou? Quando deu ali 3-0, 0-40, ela parou de gritar. Você viu que coincidência?
2: Então, aí a gente já vê que porque como eu vinha, eu, eu vi pouco a Collins na no US Open Series, porque tinham jogos, mas ela caía. segundo Foi quando ela despontou no circuito, né? ano passado. E ela fez alguns resultados em John Wells também. É, eu já tinha reparado que ela gritava muito Mas como a maior parte dos jogos dela Eu vi ela tinha vencido Eu pensei, eu preciso uma, uma derrota Cachapante dessa moça Do início ao fim Pra saber se esse grito dela É só libertar o, que, o monstro que está dentro dela A tensão né, a, O nervosismo E essas coisas todas Ou se ela é provocadora e, Porque eu, eu já tava achando que ela era provocadora Algumas pessoas já estavam comparando ela com a Coco Vanderveg, porque a Coco, ela é provocadora, mas não chega aos pés da Colin.
1: E fala isso, a Coco é provocadora, a Coco dá aquela olhada e tal, e é uma coisa até, a gente até comentou ontem, é uma coisa um pouco de, de quem vem de universidade americana, porque tem muito trash talk entre os jogos, é. tem essa coisa de, de, de tentar desestabilizar o adversário com, com atitude, aquela atitude winning que é quase bullying na verdade, mas é. não cara. A, a coco perto da Collins é o Federer de calma em quadra. Tá Sim. doido, pelo amor de Deus. Fora que ela é pelinha de tentar. de, de ser chata com, aí porra, botaram o Carlos Ramos para pitar o jogo dela. Eu achei sensacional porque ele não teve, ele não teve a menor a menor como é que fala, a menor reação adversária nas reclamações dela. Ela teve uma hora que o sensor da rede parou de funcionar, que é o que dava que é o que dá, se, mostra, se o saque foi LED ou não e aí o, o Ramos explicando pra ela, mostrou a maquininha duas, três vezes na sequência, ela reclamando parando a jogada e lá reclamar. ah, mas agora você deu isso, na outra hora você não deu e o Ramos falou, então foi uma situação diferente nessa hora aqui você sacou, na outra hora a bola não bateu não se abateu e ela meio que internalizou essa reclamação que não estava funcionando e começou a funcionar contra ela. E aqui Vitor aproveitou e montou em cima.
2: Sim, ah, aliás, é só um comparativo da. Voltando só um pouquinho a questão da cocô e da da Collins, você usou um termo em inglês... trash talking... É, no tênis americano dentro do, da universidade... é permitido você conversar com adversário. porque no tênis profissional... se um adversário direcionar qualquer tipo de frase ao outro... que não seja a bola foi dentro... está tudo bem com você... o juiz pode dar penalidade... está na regra do tênis... não é permitido conversa entre eles... por isso que às vezes os caras jogam três, quatro horas... e só olham um para o outro e riem... ou aplaudem a jogada... São poucos os jogadores que, que externam algum tipo de palavra elogiosa para o adversário em quadra, porque não é permitido pela regra, nem ofender e nem elogiar. E no tênis americano ou no universitário você pode fazer isso. É, no circuito juvenil da ITF não pode, os adversários não podem conversar. É uma regra do tênis que não é aplicada no universitário, e aí as pessoas saem do universitário desse jeito é, Nessa falta de educação Achando que xingar o outro A mamãezinha não tá aqui hoje Vai desestabilizar alguém no circuito profissional A Wanderweg já diminuiu bastante isso E ela, ela é mais uma jogadora de olhar Ela tem um olhar de desprezo e se o adversário não souber é, se equilibrar, o olhar dela de desprezo acaba com o adversário.
1: O olhar de desprezo e a atitude de, de... tô aqui, vem cá, me pegar. a hora que ela levanta os braços, assim, aquela saque, dá aquela abrida de braço. Pensei, e aí, mano? Vem cá, pega eu.
2: É. <risos> e, e há dois anos a, a Van teve exatamente essa postura em uma semifinal de Australian Open.
1: É verdade. E tomou pra dentro.
2: Pois é, mereceu. E a Collins é extremamente mal, mal educada, e ela é mal educada. E eu achei maravilhoso. Primeiro, ah, vamos falar do Ramos, que você estava falando do Carlos Ramos. É excelente a gente ver a postura que ele teve com ela, porque daí a gente não... A, a, destrói aquele argumento de que ele não gosta da Serena, por exemplo, que a gente usou. É, destrói o argumento de que ele fez aquilo para aparecer porque era a Serena Williams. Destrói um monte de argumentos que usaram contra ele erroneamente A respeito do que aconteceu no US Open E a colocação dele numa semifinal com uma norte-americana em quadra De Granslan mostra o quanto a ITF e o concílio dos Granslans Respeitam o trabalho do Carlos Ramos como árbitro E julgam que ele fez o trabalho correto na final
1: do US Open E julgam corretamente, porque ficou muito claro pela atitude dele, pela maneira como ele se comportou com a Collins, que ele é uma cara que é um árbitro bom para bom para desmontar situações potencialmente perigosas. Eu concordo com você. A escalação dele e a escalação dele para a semifinal, que não correu menor risco de ter a Serena na chave, também fica muito bom, porque mostra que não ah, vamos botar ele lá para ver o que vai acontecer de novo. Ramos versus Williams, parte 2, que poderia ter sido exatamente o mesmo jogo, né? Serena versus Osaka, e com o Ramos na cadeira. Eu achei muito legal, e eu adoro, eu sempre gostei do Ramos, a gente falou isso no outro episódio, eu sempre gostei do Ramos, e ontem ele deu outra aula de arbitragem, foi uma coisa realmente sensacional. E aí, Dani, Dani, Dani Collins, é mais uma nota no rodapé dos... dos dos grandes lãs do Austrália Open, tomou o seu pneuzinho e a Kivitoba vai pegar a Osaka na final. Quem sair vencedora, é vencedora é a número um do mundo. Você já comentou que a Osaka é a favorita dentro do que a gente está olhando, mas vai ser um jogo bom.
2: Vai, e é aquela coisa, é quase 50-50, 51-49, 55-45, porque as condições da Austrália são extremamente favoráveis à Osaka, mas só por isso mesmo. E assim, quem ganhar o troféu tá bem ganho, quem ganhar o número 1 um, tá bem ganho. E quem não ganhar o número 1 um no, pró no próximo sábado, torço de verdade pra que consiga ganhar o número 1 um daqui pra é, frente. As duas
1: merecem, é verdade.
2: E a gente falou da Collins, eu só queria fazer um adendo. A gente precisa ressaltar, porque a, a Collins e a Collins aquilo, a grande campanha que a Pliskova fez no torneio, apesar de ter se embananado em alguns momentos. É, a Pliscova perdeu ontem, mas não perdeu passando vergonha igual a Collins, não.
1: Não, não, não. Muito importante isso. Foi um jogaço. A Pliscova fez um baita jogo. Tomou 6-2 no primeiro set, porque a Osaka tava jogando muito, mas reagiu. Fez o segundo set muito sólido. Um jogo muito equilibrado em termos de número de estatísticas. Decidido no detalhe.
2: Jogo de talento puro, bem lembrado. Sim, então, já que a gente tá, tá ressaltando aí o um lado negativo ou positivo e os positivos da adversário aqui Kivitova, a gente tem que dizer que a Pliskova porque senão fica parecendo ah, ganhou da Serena na sorte, não ganhou não não ganhou da Serena na sorte e não entregou a vitória para Osaka a Osaka está na final por merecimento porque ela foi melhor que a Pliskova pode crer, e a Kivitova a gente não precisa nem dizer nada, né ela botou mandou a menina para casa com a rosca de um tamanho que eu acho que não vai nem cader na mala <risos>
1: <risos> e foi merecido Osaka e Kivitovo jogam neste sábado a partir das seis e meia da manhã, Horário de Brasília se você estiver chegando da balada já fica direto pra assistir, se você é daqueles que acordam cedo no sábado, acorda porque vale a pena, vai ser um jogado. ao contrário da chave feminina a chave masculina tem as semifinais espalhadas em dois dias e não no mesmo dia eu particularmente não entendo nem eu. Acho que poderia ser feito no mesmo dia com o menino feminino, mas enfim, assim que programa assim que programa e aí vai. O s por exemplo, programa semifinais femininas na quinta, semifinais masculinas na sexta, todo mundo chega no sábado pro feminino, domingo pro masculino com o mesmo tempo de descanso, mas é assim que a Austrália faz, é assim que a Austrália faz e aí de novo, seu Nadal deu uma sorte do caramba, né, porque ele fez um jogo de novo rápido, de novo muito, muito focado e vai ter um dia a mais de descanso do que o Djokovic, que pode ser que pegue um jogo... Uh, no mínimo, se ele ganhar tão rápido quanto o Nadal ganhou, beleza, vai ter 24 horas a menos de descanso pós-jogo. Ele também não se desgastou tanto, então não vai fazer muita diferença, mas se fosse o um Nishikori, por exemplo, faria diferença de, de, de recuperação. Isto posto, vamos analisar a aula que o Tsitsipas levou do Nadal mas aula, aula, aula ele saiu, sabe aquela câmera que acompanha o jogador quando sai do, da, da quadra e vai pelos corredores assim, teve uma hora que a câmera perdeu o Tsitsipas, é porque ele foi na secretaria pagar a aula, pagar o boleto da aula que ele levou uhum. Jesus, Maria, José e o Camelo que surra que o Nadal aplicou no Tsitsipas, e não é que o Titipas jogou mal não né
2: não, não jogou mal Entrou com um plano de jogo melhor colocado que o plano de jogo do contra o Federer. Porque durante o jogo com o Federer, o Titipas se perdeu várias vezes, até em próprio game de destaque, a respeito da tática que o pai tinha traçado. É, só o fato de ter respeitado a tática foi uma coisa que eu ressaltei. É, porque o Titipas não. Ele, ele é o tipo de jogador que se perde. Nesse jogo, apesar do resultado. Ele conseguiu, pelo menos, manter a estrutura de jogo dele base, que é uma estrutura que, uh, da, com a qual, por exemplo, o, Na o, Fe o Federer já bateu o Nadal algumas vezes, que é uh, abusar de determinadas bolas cruzadas. O que que acontecia? O tipo abusou bastante do backhand de, uh, de uma mão cruzado, e ele só confiou nisso. E ele esqueceu de fechar a quadra. E ele esqueceu que o Nadal corre mais que ele.
1: Nossa, foram duas, foram duas ou três dessas cruzadas, até botei no, no Twitter um, um dos gifs desse jogo, que foi o Banana Shot que o Nadal fez, que foi exatamente isso, o Tsitsipas dá uma cruzada, um backhand de cruzada de uma mão anguladaço, que a bola bate dentro da área de saque praticamente, e o Nadal vai lá fora e mete uma bola por fora do poste da rede, no ângulo, da quadra do Tsitsipas, não foi uma nem duas vezes, porque teve um outro logo depois, os dois games depois, em que ele fez a mesma coisa e a bola saiu por um milímetro, tanto que teve, foi pedido o challenge e a bola foi fora, mas assim, a, 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 a tudo o que o Tsitsipas jogava contra o Nadal devolvia, era bizarro, sempre tinha uma bola a mais, uma bola a mais, uma bola a mais, acho até que chegou no terceiro set que não tinha mais estamina para aguentar o... o o, o jogo do Nadal e o Nadal continuava quicando em quadra o Nadal podia ter jogado mais três sets naquele ritmo ali e ganhava os três
2: e, e aquela coisa uh, não é justificativa de derrota porque o Nadal foi infinitamente superior mas o Titipas estava cansado o Titipas não fez nenhum jogo de três sets, o Nadal não perdeu nenhum set no torneio
1: mesmo ele sendo mais novo e tendo teoricamente mais, mais capacidade de recuperação melhor, mas é verdade, ele não tinha enfrentado esse desafio ainda é, de um cara tão bem fisicamente contra ele e ele não, não tinha conseguido resolver os jogos tão rápido quanto o Nadal a gente comentou isso em outros episódios, Tava muito na cara que o Nadal ia atropelar o Titipas, eu só não achei que fosse com tanta ênfase, dando ré pra atropelar de
2: novo se alguém me perguntasse se aposta no pneu do Nadal, eu não apostaria no pneu do Nadal por exemplo, porque o saque do Titipas é muito bom e eu não apostaria mas é aquela coisa, a gente tá falando do Rafael Nadal é, tem muita gente Oh, não sei o quê. É, ah, meu Deus, olha o Nadal. Ah, ah, tem duas coisas. Essa derrota é que o Titipas. É a terceira derrota do Titipas pro Nadal. É, essa derrota é... foi uma Masterclass no sentido de se o Titipas assistir esse jogo de tênis depois, ele vai conseguir entender por que ele perdeu do Nadal. A final, por exemplo, de Barcelona, ficou meio no vácuo, porque o Titipas errou muito. Então, a, a, o Nadal não precisou nem se colocar 100% em quadra para ganhar o jogo. É, em Toronto, o Titipa já entrou de ombro baixo. Então, ele mesmo disse na entrevista coletiva de que ele não tinha entrado com o espírito certo para ganhar o torneio. É, e agora, não. A postura dele foi diferente. Ele entrou em quadra com, a, com o seguinte pensamento. Eu posso ganhar desse cara. Mas o, entre o poder, o querer, o poder e o conseguir, há, há diferenças muito grandes nesses versos nessas ações. E aí, a gente pode ter um novo jogador após isso. Uh, isso é muito importante.
1: É, foi o que a gente falou do puíli ontem, né? De que, ó, são derrotas que ensinam, né?
2: Exatamente. são derrotas que ensinam. E por que que isso é bom? Porque, por exemplo, é, é óbvio que a gente viu o Xung, ano passado, desistir na Austrália por uma lesão. Aliás, ele tava com o pé horroroso. Uma bolha no pé gigantesca Que virou uma ferida E
1: o povo dando close no, no pé do cara Mas beleza
2: Aquela coisa. Então é, E Ele desistiu, né? ele perdeu os dois sets Perdeu 7, 5, 6, 1 e acabou desistindo Do jogo com o Federer Também semifinal do Australian Open E muita gente dizia, ah mas o garoto abandonou Ah mas não sei o que Como oh, o Chung tava com aquela mentalidade De que ele Tava com o pé machucado De que ele não tava 100% é, ele não absorveu metade da aula que o Federer deu pra ele E aí durante o ano, obviamente o menino teve vários problemas físicos a, O pé mesmo deu problema pra ele por mais, quase um mês e meio E tudo mais, só que ó, toda vez que o Chung voltava pra quadra Ele não voltava com aquela derrota nas costas
1: Bom ponto, bom ponto
2: E isso é ruim pra ele eu espero que o Titipas carregue essa derrota do mesmo jeito que eu espero que o Borna Chority carregue a derrota dele pro Puyo vai ser muito bom pros dois uh, o menino tem 20 anos, gente ah, tudo bem, antigamente não sei quem ganhou o Grand Lan com 16 anos, gente, a gente não tá nos anos 80 os anos 90 já passaram faz bastante tempo a gente está em outra era, é, eu olho para meninos de 20 anos hoje, eles não têm a mentalidade que os meninos de 20 anos tinham na minha época, é, a, a maturidade está chegando muito tarde para as pessoas, então por que, que a gente quer que atletas de 20 anos sejam maduros, adultos como o Nadal com 32, são 12 anos de diferença. Nesses 12 anos de circuito que o Nadal tem, uh, que o Titipas não tem, o Nadal tem uma porrada de torneios de grana nas costas, 17, e pode ganhar o 18º agora. Então, calma,
1: devagar E Eu acho que a, o Tsitsipas é, é um jogador e tem uma equipe, o pai dele e o time dele, que trabalham bem isso também, essa questão da lição e de como fazer. Eu tenho certeza também que ele vai voltar mais forte, mais sábio e mais estrategicamente bem colocado para enfrentar esse desafio. Oh, que ele Eu acho ele muito legal style. de ver uma final de Roma, por exemplo, ou Madrid, entre o Nadal e o Tsitsipas, e ele voltar e, e usar as lições que ele, que ele aprendeu nessa, nessa, nessa rodada de ontem.
2: Aliás, como é bom Carlos Moyá estar tá na equipe. O Nadal deu a aula que deu por causa do Moyá, porque quem enfrentou um monte de vezes, backhands, não um só, porque a gente... A faz menção ao Guga por causa do Titipas, ele parece bastante, mas o Carlos Moyá sofreu muito na carreira dele com adversários parecidos com o estilo de jogo do Titipas. E com certeza isso fez a diferença uh, no jogo do Nadal hoje. Então, eu só queria fazer esse adendo.
1: Bom, bom ponto. É, só para fechar esse, esse drop shot de hoje infelizmente não deu pro Bruno Soares nas duplas mistas um resultado que me surpreendeu, principalmente pela intensidade da Astra Charma que eu confesso que não conhecia cara, a mulher dá na bola sem dó, bicho, e foi um jogo muito equilibrado, este dos detalhes infelizmente o detalhe que parece ter decidido o primeiro set, foi exatamente o primeiro game do jogo, que foi serviço do Bruno, e ele foi quebrado e foi 6-4 o o set, e depois o segundo set foi tie-break, foi 7-6, foi equilibrado foi um detalhe do tiebreak um jogo muito bom, mas a dupla australiana, que é a dupla convidada fez um jogo irretocável
2: sim, é, jogaram muito muito bem, nos pontos fracos da, Bruna, da dupla do Bruno e da Nicole é, jogaram bastante bolas cruzadas pra, no, no, sempre no lado da Nicole, para fazer ela correr é, evitaram sacar no Bruno principalmente no, no cruzado, eles evitaram eles entraram com... Porque a gente, às vezes, olha pra duplas e acha que aquilo ali é diversão, né? E não é. Eles entraram com uma estratégia de jogo bem organizada, bem montada. A, a Astra fez um bom jogo contra a Sakari, que foi quem derrotou ela na chave de simples. E no segundo set 7 um set que ela jogou melhor, ela trocou pancadaria com a Sakari como se ela fosse a Ostapenco, às vezes, assim. E dava na bola sem dó. E hoje ela deu bastante na bola, principalmente ela... Ela dava na bola ali, ela, ela tentou agredir muito o Bruno, mas sempre quando o Bruno já estava na corrida para tentar fazer outra, outra coisa, eles surpreenderam muito assim. Ah, eu não sei até que ponto isso é treinado ou isso é uma habilidade é, inata a Astra. O, o, o Smith, ele já tem isso de que, às vezes ele pega a empunhadura que acha que o cara vai dar um slice, vai cortar a bola e ele enfia a mão é. e ela também, ela fez isso assim. me
1: pareceu que eles estudaram bem o plano de jogo do Bruno e da do Bruno e da Merit eles chegaram com um plano muito, muito, muito sólido, você levantou bem esse ponto, tá muito na cara que eles estavam jogando em cima do Bruno de uma maneira, da Merchardt de outra, explorando as características que levaram a dupla do brasileiro e da americana até essa, essa semifinal. Infelizmente se não deu, o Sharma e Smith estão na final, esperança de título da Austrália no, no Grand Slam e vão enfrentar exatamente a dupla cabeça 3 que a gente comentou, que é o Raj Han e a Kretikova. Vai ser um jogo interessante também.
2: Vai, e o Smith está acostumado a jogar duplas normal. Uh, se eles conseguiram destrinchar bem o jogo do Bruno e da Melisha O jogo da Cova e do Ranta, o Rajiv Han já tá, tá batido né? Uh, a Kretikova é uma, é. é uma das melhores jogadoras do circuito feminino de duplas O Rajiv Han tá entre os 20 melhores do mundo É um excelente duplista dos americanos assim. É um dos grandes duplistas Considerando que os Bryan são ETs Então a gente não considera eles nem gente é, o, o Ran é excelente e a Kreskova, ela tem aquele jogão de dupla, a checa que parece que nasceu pra jogar dupla, ao contrário de algumas compatriotas dela que jogam bem duplas, mas são jogadoras de simples
1: o que só complementa a geração tcheca e confirma por que eles têm três títulos seguidos de Fed Cup. Se
2: não cuidar, vai ter mais três, quatro, cinco, dez. Ah, vai é,
1: dinastia, é dinastia. É cara de dinastia, estilo Patriots no, no futebol americano. Sim. Vão ganhar tudo, é verdade. Esse foi o drop shot na Paralela desta quinta-feira, mais curtinho, porque os jogos estão diminuindo, mas estão ainda muito interessantes. Fica ligado, porque além dos jogos que a gente comentou, tem as semifinais e finais das chaves de duplas e, e chaves de juniors de meninos e meninas, que tem jogos bem interessantes também. Todos eles você consegue ver no aplicativo oficial do Australia Open, que está no ausopen.com, é, ou no aplicativo no seu, na loja do seu celular, Android ou iOS. Vale a pena baixar para ver, tem muito jogo bom para frente até, até o torneio acabar no domingo. Amanhã, às 6 da manhã, tem Djokovic versus é a segunda semifinal masculina. Vamos ver se o Djokovic ganha de 3x0 ou 3x1. e Jeff, gosta de fazer uma aposta e se complicar depois, né? Mas eu acho que não vai ter muito erro, não. Acho que o, o Djokovic tá jogando tanto quanto a gente viu nadar hoje e deve, deve atropelar o Puilly, mas deve ser um bom jogo.
2: Sim, o que importa é que seja um bom jogo. O Titi Pato foi atropelado num bom jogo, jogou bem. O que a gente quer é que as pessoas joguem bem, apre, apresentem seus tênis e aprendam o que tiveram que aprender e conquistem as vitórias que tiverem que conquistar. Uh, o Puilly pode ser que apresente alguma resistência porque o Djokovic não está... Eu já falei isso duas vezes, então, o Nego vai, vai reclamar comigo no Twitter, mas, gente, ele já se complicou sem precisar se complicar nesse torneio duas vezes, três vezes, na verdade. Então, pode ser que o Puiri tire um set dele, pode ser que, sei lá, o Puiri ganhe. Gente, o Puiri vai entrar em quadra para ganhar, não vai entrar em quadra para fazer participação especial, não. Então... O, jogo,
1: o plano de jogo do Djokovic deve ser o mesmo plano de jogo do Nadal, né? Entrar para resolver rápido.
2: E aliás, estão certíssimos. A, a, até porque, como você ressaltou no início do, do episódio, o, o Djokovic vai chegar na final, se vencer, com menos 24 horas de descanso. E o Puir vai lembrar disso na hora que estiver jogando, porque o Puiri está cansado. Porque ele vende um monte de jogos desgastantes. E isso, por exemplo, se o Puiri passa... É, é, essa diferença de dias vai ser crucial a derrota dele numa final.
1: Nossa, mas aí, aí, aí o Nadal dá 3x0 com dois pneus nele. Correto. E só é, é, lembrando que a previsão do tempo para essa sexta-feira na Austrália e Melbourne continua sendo de 42 graus centígrados. Então vai como aconteceu hoje, deve acontecer a entrada em, em vigor do protocolo de calor, o que significa quadra fechada e o que significa mais benefício ainda pro jogo do Djokovic. Sim.
2: Bastante benefício pro Djokovic, mas aí o Pui precisa ser esperto, né? Por quê? Ué, porque ele tem que desenvolver uma Tática de, de ou botar O Djokovic pra correr mais Entendeu? Ele tem... No caso Ele pode fazer o jogo que a Manny Mourresmo Tá acostumada a fazer no Cybro Aí o nego vai falar assim pra mim, mas Ariane, o Djokovic é um Grande jogador do Cybro. Não, estou dizendo que não seja Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, o Djokovic É um dos poucos caras que venceu nadar mais de uma vez No Cybro. Porém Nessa condição de estamos com o teto fechado, o, o ambiente é abafado, não tem ar-condicionado ali, é, o negócio tá, tá quente ali dentro do mesmo jeito, uh, se o Puída apresenta uma proposta de jogo diferente daquilo que o Djokovic tá esperando, ele pode surpreender. E eu duvido que o Djokovic vá pensar que o Puíde vai tentar se desgastar e se matar para fazer o Djokovic correr. E um set que os dois correrem que nem loucos e, sei lá, Vender a favor do Puil é a gasolina que ele precisa para vencer o Djokovic. É, é aquela coisa. Há possibilidades. Uh, e outra... a o...
1: possibilidades de eu ganhar de um classe A quando eu entro no meu ranking também. Né? Tem que ver se consegue fazer.
2: Exatamente. Pô, é o que eu disse. Querer, poder e fazer são coisas diferentes. Mas são verbos completamente diferentes que juntos chegam ao vencer, que é o mais importante.
1: Amanhã, amanhã a gente comenta se isso deu certo ou se o Djokovic deu outro atropelamento para cima de um adversário rumo à inevitável final contra Rafael Nadal. Adriano Ferreira, obrigado. Boa quinta-feira para você. A gente se fala em 24 horas, já com o resultado na mão.
2: Bora lá, gente. Bom boa semifinal para vocês. Espero que vocês curtam o jogo do Djokovic.
1: Esse foi o drop shot na paralela dessa quinta-feira. A gente se fala amanhã. Bons jogos, bom torneio.